0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1967 год, 25 апреля, от новостей в этот день потрясения во всем мире. Оказывается, такой близкий космос, все эти полеты космонавтов и астронавтов, о которых так бодро репортуют радио и телевидение, это всего лишь одна сторона монеты. Впервые во время космического полета погибает человек, советский космонавт Владимир Комаров. The Комаров летит на Союзе-1. Это новый корабль, который разрабатывают еще с начала 60-х годов. 23 апреля стартует Комаров. Следом должен состояться запуск Союза-2 – и два этих корабля должны состыковаться в космосе. Однако проблемы с Первым Союзом с аппаратом Комарова начинаются с самого-самого начала. При выводе на орбиту не раскрывается одна из солнечных батарей, Союз начинает испытывать проблемы с энергией. Комаров пытается раскрутить корабль и таким образом открыть батарею принудительно, но ничего не получается. Решено полет прервать и возвращаться на Землю. Для нас, всех, кто находился в центре управления, Полной, конечно, неожиданностью была вот эта трагическая весть гибели Володи Комарова. Вначале связь проходила нормально, корабль спускался, прошел плотные слои атмосферы, а дальше, как и положено, связь прерывалась при проходе плазмы и должна была возобновиться уже на участки спуска с парашютом. Но во время приземления происходит отказ парашютной системы, и Союз один падает на землю с огромной высоты и взрывается. Расследование установят, что парашют не раскрылся из-за перепадов давления, из-за деформации той емкости, где парашют находился. Полеты кораблей Союз после этого приостановят на полтора года, а Владимира Комарова похоронят на Красной площади и посмертно присвоят ему вторую звезду героя Советского Союза. 1998 год, 25 апреля. Живущие уже почти месяц без премьер-министра страна получает нового председателя правительства Российской Федерации. После тяжеловеса Виктора Черномырдина, который был на этой должности аж с 1992 -го года, новым премьером назначают 36-летнего Сергея Кириенко. Психологическая обработка депутатов началась с утра у стен Госдумы. Здесь, правда, обосновались лишь те, кому Кириенко был глубоко противен. Сам же кандидат на третьем выступлении в Думе держался гораздо увереннее, чем на первых двух. В программной речи перед Госдумой Кириенко сообщает, что экономике России нанесен тяжелый удар азиатским финансовым кризисом. В результате кризиса мировые цены на нефть упали до уровня 10 долларов за баррель. И дальше, скорее всего, они тоже будут продолжать снижаться. Газеты после этого начинают вспоминать подзабытое слово «младореформаторы». А в народе в очередной раз укрепляется мнение, что раз по телевизору говорят, что все плохо, то на самом деле все еще хуже. Отставка правительства не означает смены курса нашей политики. Кириенко назначает новых замов Немцова, Сысуева и Христенко. Он предлагает антикризисную программу. В ней предложено сократить государственные расходы. Госдума отклонит этот проект. Рубль продолжает падение. Шахтеры бастуют у дома правительства, но зарплату задерживают не только им, а практически по всей стране. Международный валютный фонд не дает второй денежный кредитный транш. К лету все разговоры только о девальвации рубля. Сегодня мы имеем сбалансированный бюджет августа, мы завершили практически выплату задолженности по денежному довольствию по зарплате за июль и в любом случае профинансируем еще все необходимые расходы, вот такие первоочередные расходы августа, при этом обеспечим полное обслуживание долга. В августе президент Ельцин торжественно пообещает, что никакой девальвации не будет, но уже через несколько дней случится финансовый кризис. Валюта в цене вырастет практически в два раза. 23 августа Сергей Кириенко и его кабинет будут отправлены в отставку. Две тысячи седьмой год, двадцать пятое апреля, впервые с похорон генерального секретаря Константина Черненко, а это 1985 год, на отечественном телевидении показывают прощание и похороны бывшего руководителя страны, первого президента России Бориса Ельцина. С Борисом Ельцином сегодня прощаются не только в России. Книги соболезнования открыты в наших посольствах в различных странах мира. Вот Республика СНГ до дальнего зарубежья. За 12 дней до своей кончины Ельцин попадает в больницу. В новостях довольно скупо сообщают, что это плановый осмотр. Другие наоборот говорят, Ельцин тяжело перенес простудное заболевание, и состояние его здоровья вызывает опасения. Ельцин умирает в своей палате в центральной клинической больнице и уже на следующий день гроб с телом выставляют в храме Христа Спасителя. И как раньше, когда люди могли прийти попрощаться с почившим лидером в колонный зал Дома Союзов, теперь народ идет в храм Христа Спасителя попрощаться с Ельциным. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая демократическая Россия. Похороны первого президента России показывают в прямом эфире. От начала до конца сразу несколько телеканалов. И в этот день в стране объявлен национальный траур. 2001 год, 25 апреля, в прокат, сначала во Франции, а после и во всем мире, выходит фильм Жана Пьера Жене «Амели». Только первый человек, попавший в гробницу Тутанхамона, смог бы понять волнение «Амели», когда она обнаружила этот тайник, спрятанный 40 лет назад неизвестным мальчиком. В своей романтической комедии Жене сначала хочет снимать Эмили Уотсон, отсюда и стилизованное имя Эмили на французский лад. Однако выяснится, что Уотсон практически не говорит по-французски, да и сниматься во Франции, жертвуя съемками в британском фильме «Госфорд Парк», она не хочет. После режиссеру попадается на глаза плакат «Садри Тату», и он приглашает актрису на главную роль. Амели вдруг охватило чувство удивительной гармонии с самой собой. В этот миг все было совершенно. И мягкий свет, и легкий аромат в воздухе, и негромкий гул города. Она глубоко дышит. Жизнь кажется ей такой простой и ясной, что Амели охватывает порыв любви и стремление помочь всему человечеству. Амели критики назовут ответом Европы на американского Фореста Гампа. В самих Штатах ленту, как, впрочем, и все иностранные фильмы, встретят сдержанно, что, впрочем, не помешает Амели получить Оскар как лучший фильм на иностранном языке. А вот в Европе Амили станет чуть ли не культовой лентой. Молодые девушки делают стрижки, как Адри Тату. Многие родители в 2001 называют своих родившихся девочек Амили особым. Успехом пользуется саундтрек к фильму, музыку которому написал бритонец Ян Тьерсон. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»